0: tag top yeah. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek Kvantemekanikken ikke gør dig svimmel, har du ikke forstået noget som helst. Det sagde den danske atomfysiker Niels Bohr om det forskningsfelt, som han videde sit liv til. Han gjorde sine væsentlige kvantemekaniske opdagelser for 110 år siden, og han modtog Nobelprisen i 1922. Hans modeller og teorier har dannet baggrund for udviklingen af moderne teknologi, f.eks. det, der sidder inde i vores smartphones i dag. Men det er først nu, at vi bevæger os ind i den anden kvanterevolution, hvor vi langsomt er begyndt at bygge teknologi, baseret på kvantemekaniske fænomener, og meget tyder på, at Niels Bohr havde ret for kvantemekanik, det var holdet stadig forskerne kvaler her over 100 år efter, at han udtænkte sin teori. Vi er her nået til det tredje afsnit af Tektopia, hvor vi har fokus på kvantecomputere. Og vi skal måske lige stoppe op en gang og forklare nogle ting, fordi nu begynder det nemlig at blive sådan lidt, øh, lidt teknisk svært at forstå måske. Quantum computing, som man kalder det, skal revolutionere den måde, vi behandler og opbevarer data på. Og for at opnå dette, så bruger man kvanteberegning, kvantebits, eller det, man kalder for qubits, i stedet for klassiske bits i computeren. Og qubits, de har nogle lidt underlige egenskaber, i det mindste sammenlignet med vores klassiske computervirkelighed. De kan eksistere i en superposition af tilstande, hvilket betyder, at de kan repræsentere flere værdier på samme tid, i modsætning til en Almindelig computer, der enten er 1 eller 0, den er binær, som man siger, så kan en kvantecomputer altså både være 1 og 0 på en gang. Og så kan de også blive viklet ind i hinanden. Det er det, man kalder for entanglement på engelsk, hvilket giver mulighed for parallel beregning. Det gør, at kvantedatabehandling potentielt er meget hurtigere end klassisk databehandling, for visse typer problemer, som f.eks. faktorisering og databasesøgning, og det skal vi nok vende tilbage til på et senere tidspunkt. Kvanteberegning er også udfordrende af flere forskellige andre grunde. Den største kvanteberegningsudfordring er, at qubits er ekstrem følsomme over for deres miljø, og selv meget små forstyrrelser kan få dem til at miste deres kvanteenskaber, så det faktisk ikke virker efter hensigt mere. Og for at undgå det, ja, så skal man finde nye materialer og nye beregningsteknikker, og udover det, ja, så er det ikke kun hardwaren her, der er udfordrende for kvanteberegning. Kvantealgoritmer de er også langt mere komplekse end klassiske algoritmer. Og den her kompleksitet skaber udfordringer både for kvantecomputerforskere, ingeniører og iværksættere. Hvis du har lyttet til de to foregående afsnit af Tektopia, så ved du, at uh, Novo Nordisk Fonden har investeret 1,5 milliarder danske kroner i, at vi skal bygge en kvantecomputer på dansk grund. Og den skal primært bruges inden for Life Science. Den skal bygges på Niels Bohr Instituttet, og i de selvsamme bygninger, hvor Niels Bohr, i sin tid sad, der sidder professor Peter Krogstrup, og det er faktisk ham, der skal bygge den her kvantecomputer.
1: Ja, goddag. Mit navn er Peter Kovstrup. Jeg er professor på Nielsborg Instituttet og leder af det nye nord nordisk uh, kvantekomputerprogram, uh, som er startet her for et, et, et halvt år siden, uh, hvor formålet er at bygge en kvantekomputer til at løse uh, kvantekemi, som ikke er muligt med uh, nutidens computerkraft. Og Kvantekemi, det er relevant for life science. primært det derfor. Ja, nogle nogle skal har gået ind i i her, i den her satsning.
0: Kan du forklare, hvad hvad er kvantekemi egentlig for for lige at få begreberne på plads?
1: Ja, altså man kan sige alt kemi er faktisk kvantekemi, men grunden til, at man lige specificerer det er kvantekemi, det er fordi at øh, at øh, for at beskrive, altså man kan godt lave nogle effektive modeller for. Kemi, hvor du egentlig ikke øh, eksplicit bruger de kvantemekaniske egenskaber af kemien. Men hvis du skal beskrive kemi øh, eksakt, så er øh, øh, vores fundamentale natur jo øh, kvantemekanisk til vores bedste viden <laughs> i dag. Øh, så, derfor så, øh, så hvis du skal beskrive det eksakt, så skal du øh, løse det, øh, kvantemekanisk. Og det kan man ikke, fordi ja, kemi typisk er utrolig kompliceret. Det involverer rigtig mange elektroner, som binder sig til hinanden, og hvis man skal løse det eksakt, så vil det kræve øh, næsten uanede regnekraft med nutidens computerteknologi.
0: Og det er så her, at kvantecomputeren kommer ind i billedet?
1: Ja, det er det nemlig. Kvantecomputeren er en fundamental anderledes måde at beregne på, hvor man bruger en af de kvantemekaniske øh, principper til at processere data. Øhm, og øh, det gør den øh, for nogle problemer øh, eksponentielt hurtigere end, klassiske, end den klassiske computerteknologi. Og det gør, at man har håb for, at man kan bygge en, øh, en computer, der er god nok til at opfylde det potentiale.
0: Og det er så din opgave simpelthen?
1: Det kan man godt sige. Eller det er i hvert fald vores opgave,
0: ja. det nye program her. Ja. Ja. Men altså, hvis vi lige skulle tilbage, fordi du, du er en erfaren mand, hvad det her angår. Du har været i gang i det her felt øh, i hvor mange år nu?
1: Ja, altså, jeg ved, altså direkte relateret til kvanteteknologier øh, har jeg været i gang i 10 år, de sidste 10 år. Altså, selvfølgelig også noget baggrund derfra, øh, som jeg bruger med før, da hvor jeg studerede øh, solcellefysik som også er øh, baseret på lignende type materialer. Altså, øh, øh, så, så det er jo dem, det er min materialefysikbaggrund, øh, som, øh, som der gør, at jeg har god indsigt i, hvad for noget, hvad for nogle, hvordan vi skal bygge sådan nogle kvanteteknologier.
0: Og så er det jo gået rundt ude i Lyngby hos Microsoft og faktisk bygget lave materialer til en computer derude.
1: Det er rigtigt. Øh, for syv år siden... Øh, 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 jeg blev ansat af Microsoft til at, at lave et nyt uh, uh, laboratorium for dem. Og, øh, det startede med, at det skulle ind på øh, universitetet, hvor jeg øh, var professor. Men øh, det gik lidt for langsomt efter øh, Microsofts øh, smag. Så øh, det endte med, at vi lavede et laboratorium ude i, i kontorbygningen ude i Lyngby. Og det er blevet en stor succes. Og det er faktisk det primære laboratorie øh, for, for kvant i Microsoft øh, nu i verden, øh, hvor stort set alle materialer, de gjorde igennem. Al de, alle de forsøg, Microsoft laver med materialer, de bliver faktisk lavet igennem øh, Lyngby i dag. Så det, øh, det er en stor succes.
0: Vi vender tilbage til Peter Krogstrup lige om lidt, fordi vi skal lige løbe nogle af de ting igennem, som er de største udfordringer ved det, han skal lave. For det første, så skal vi snakke om fejlrettelse. De fleste eksperter vil nemlig betragte det som den største udfordring. Kvantekomputere er som sagt ekstrem følsomme over for støj og fejl forårsaget af de interaktioner, de har med deres omgivelser. Det kan få fejlene til at håbes op og forringe kvaliteten af beregningen. Derfor skal man udvikle pålidelige fejlkorrektionsteknikker for at kunne bygge en praktisk kvantecomputer. Så er der det med, at den skal skalere, fordi hvordan får man sådan en kvantekomputer stor nok til, at den kan få en ydeevne, så den faktisk kan lave de beregninger, vi gerne vil have den til at gøre. Det er nemlig stadig en stor udfordring at skalere kvantecomputere op til 100 eller tusind af qubits, samtidig med, at computeren bliver ved med at være fejlfri. Så skal der udvikles noget hardware, kvantehardware er høj kvalitet, såsom Qubits og kontrolelektronik, det er også en udfordring. Det kommer vi ikke til at tale så meget med den her udgave, Tektopia, men vi vender tilbage til firmaer, der beskæftiger sig med den slags lidt senere. En sidste ting, som man også har fokus på, det er udviklingen af software. Kvantealgoritmer og softwareudviklingsværktøjer, de er stadig i deres øh, tidlige fase, og der er behov for nye programmeringsprog, compilere og optimeringsværktøjer, som effektivt kan udnytte kvantekomputernes kraft. Og det er også noget, vi vender tilbage til senere. Nu skal vi nemlig først hilse på Peter Krogstrup fra Alvor og høre, hvad det egentlig er, han går og råder med på Niels Bohr Instituttet, hvor han altså skal bygge en dansk kvantecomputer. <tryk> Når vi tidligere her i uh, Tektopia hørte Lene også fra Nordisk snakker snakke om, hvad tankerne er med at bygge den her computer, og når jeg, så spørger hende, jamen, hvordan gør vi det, hvad er det for noget? det hun peger ser på uh, materialerne til at lave den, at dem uh, står vi stærkt på i, i Danmark og har gode muligheder for at lave de her materialer. Og så siger hun, jamen, det skal Peter forklare dig. Ja. Så det er, jo, det, er, det er jo din opgave nu, ja. at forklare, hvad er det for nogle materialer, man skal lave den her kvantecomputer af, og hvordan... Hvordan, hvordan, hvordan gør I det? Hvad er andet? Altså?
1: Ja, altså... Øh, for at starte helt fra toppen af, eller bunden af, sige, så øh, så er der... Øh, at bygge en kvantecomputer. det har... Øh, det sætter utroligt store krav til renhed og øh, perfektion øh, ned på atomarskala. Og grunden til det, det er fordi, at de her kvantetilstanden, som du skal styre i en kvantecomputer, de er utroligt skrøbelige. De er fornemmer alt omkring sig. De interagerer med alle tilstanden i nærheden. Så hvis du skal bygge sådan en kvantecomputer, så skulle du faktisk have styr på, hvor alle atomerne sidder i din kvanteplan. Den halvleder teknologi, man bruger i dag til klassisk computer, som er jo udviklet til utrolig høj kompleksitet i dag den har nogle andre krav, end en kvantecomputer har. Så det er ikke, fordi vi bare kan tappe ind i den øh, teknologi, der er udviklet over de sidste 80 år i klassisk computer. Vi bliver også nødt til at nogle andre krav til øh, renhed. Og det, hvilket gør, at vi bliver nødt til at bygge nogle nye redskaber øh, til at bygge kvanteteknologier. Det er i hvert fald vores øh, øh, vision for det her program, at vi bygger noget, der hedder en, øh, en øh, kvante foundry, altså en quantum foundry, øh, som, som øh, egentlig betyder, at det er et sted, hvor man bygger øh, materialer til øh, kvantecomputer. Øh, og normalt er det sådan, at når du skal bygge nogle øh, materialer og nogle devices, altså integrated circuits, som vi kalder det, som har elektroder og øh, halvledere og en masse komponenter øh, indbygget sammen, så det, så det virker som en processor som du har i din øh, telefon, for eksempel. Øh, så for at sætte alle de ting sammen, øh, så kræver det en, en masse redskaber, øh, som er udviklet over de sidste rigtig mange år. Øh, og det er jo det, er, når vi er og når du snakker øh, Kina, USA, Taiwan og alle de der store, det, det er jo faktisk kommer tilbage til de der chips der. Øh, meget af den øh, udenrigs, øh, politiske krise, vi har, fordi det er det nye olie, kan man sige. Og det kommer faktisk tilbage på de tools, øh, øh, som er udviklet til at lave de her øh, chips. Fordi det er ikke alle, der bare kan lave dem. De skal have i til de rigtige tools. Men de tools, de, øh, kan man ikke bare bruge til at lave kvanteteknologier. Vi, vi bliver nødt til at lave nogle nye tools, og det er det, som vi har sat i, i gang her i København. Noget som vi forhåbentlig lykkes med over i de næste, den næste årrække
0: fordi jeg forstår, at det betyder det så, at, at hvis, hvis, hvis I har helt med at gøre det her, får Danmark så en position, ligesom
1: Taiwan har for eksempel i dag med at sidde på stort set alt i produktionen? <laughs> øh, det er egentlig ikke det, der er målet, som altså sådan, men, øh, men vi vil rigtig gerne være med til at udvikle øh, den teknologi, øh, som kræver et stort økosystem. Vi kan ikke bygge en kvantekomputer alene, men vi kan bygge nogle af de kritiske øh, komponenter, som hjælper til, at vi samlet set for at bygge en kvanteteknologi, så vi kan løse øh, kemiproblemer der er relevant for både den grønne, grønne omstilling og for øh, øh, medicin og, og en masse gode ting, som er det, der driver os. Så vi bygger egentlig, vi, vi lægger vores strategi efter øh, sådan nogle, nogle algoritmer, som løser de problemer, øh, som har relevans for nogle Fonden. Øh, fordi det, man kan faktisk godt talere hardwaren efter specif specifikke øh, problemer.
0: Okay, så det vil sige, at kvantekomputer, eller at i hvert fald den, I kommer til at bygge, er, som skal skal sige, bygget specifikt til at løse nogle specifikke problemstillinger?
1: Ja, altså... Man kan sige, det, det er det i hvert fald, vi, vi taler vores lige øh, til. Øh, nu er det sådan, at... Øh, øh, hvis man øh, alt det der med decryption af, altså, øh, af passwords og kode og alt sådan, hvor man er bange for, hvad en kvantecomputer kommer til. Det, hvis man kan løse kimiproblemer, så kan man sikkert også... Øh, eller i hvert fald, så er det nogle af de samme øh, krav, der stilles for os at løse nogle af de der øh, sikkerhedsproblemer. Øh, så det er ikke fordi, at, øh, at, øh, vi kun, at den computer, vi bygger, kun vil kunne bruges til at løse gode ting. Så det er dernede, vi skal være opmærksomme på selvfølgelig. Og øh, at det ikke kommer i, i hænderne på de forkerte mennesker. Og det er faktisk også en af de grunde til, at vi har valgt at splitte vores program op i to. Altså en universitetsbaseret, som typisk er øh, åben for verden og samarbejdet, det har vi brug for. Øh, men samtidig så bevarer vi de kritiske ting, vi udvikler i en, en konstruktion, der hedder det her Quantum Foundry, som egentlig er et firma, hvor vi kan holde trade secrets, hvis vi har brug for det. Og så arbejder hele programmet sammen i en fælles database øh, og, og udvikler teknologien øh, sammen.
0: Der er en del af os, der har hørt om IBM og deres kvandekomputer, ja. og jeg har faktisk også ind 20 nogle af de folk der, så hvad er forskellen på den og så altså det, I bygger? Det er noget med fejlkorrigering og sådan nogle ting, ikke?
1: Jo. Altså nu øh, er vi ikke kommet i gang nu, så, øh, vi, er, så vi, vi har stadig kun nogle, nogle, nogle fund, fundamentale enkle qubits, vi, vi evaluerer. Og det er det, vi, vores program det er delt op i to faser. Den første fase er, består af en øh, sub-fase, det hedder en Og så ellers går vi i gang med, i de efterfølgende fem år med at evaluere, hvilken platform vi mener kan skalere hele vejen til en, en rigtig kvantecomputer, som kan løse rigtig komplekse problemer. Hvis du kigger på IBM's computer, eller Google, eller nogle, af de, øh, nogle andre, øh, som er dem, som der fører lige nu, så er der fundamentale problemer med at se, hvordan den kan skalere til en, øh, en reelt øh, fejlkorregeret, stor skala af kvantecomputer. Og det er simpelthen, der er nogle fundamentale ting, både i... i operationshastighed øh, i, i fideliteten, som man kalder det ja, Qubits, øh, det er kvaliteten, altså hvor mange fejl, der kommer øh, per operation. Øh, der er sådan nogle ting, hvor man ser, at det er svært at se, hvordan man kan overkomme de ting, der, der kræves for at, at bygge en rigtig kvantig computer. Øh, det er ikke fordi, vi siger, at det aldrig vil lykkes for dem, <laughs> det, det, men det, det, ser, det ser svært ud. Og vi mener, at vi har ikke... Ligesom da man startede i 40'erne øh, med at virkelig sætte kraftfart øh, på øh, at bygge computerteknologi, der startede man også med nogle andre versioner af kredsløb, som var baseret på øh, vacuum tubes, for eksempel. Øh, og de, øh, de skil, de, der var for mange fejl i vacuum tubes, og de fyldte for meget og opererede for langsomt. Og så fandt man det her på en chip, øh, som er bygget i silicium. Det startede faktisk med germanium, men så blev det silicium og øh, lavede integrated circuits på øh, silicium chips, og så tog det af der, fordi så kunne man se, at det var en, det var en langt bedre platform. Og vi står lidt det samme sted, mener vi, i kvanteteknologi, at man ikke rigtig har fundet den rigtig platform endnu. Og det er det, vi giver os selv øh, de næste syv år til at finde den rigtige platform. I stedet for, at vi dykker ned i et hul øh, og vælger en platform og ser, hvor langt vi kan komme, hvis der er nogle fundamentale udfordringer med den platform. Så det er ideen, at vi nu tager syv år, så udvikler vi øh, og er åben minded omkring, øh, hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Vi bygger redskaber, som kan gøre, at vi kan studere de her forskellige platforme til højeste kvalitet. Overhovedet, så vi kan se, hvor er begrænsningerne af de forskellige platformer, og så forhåbentlig øh, gør det os i stand til at vælge den rigtige platform, når vi skal til at skalere i fase 2.
0: Kunne du, kunne du eller fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad er de fem platforme for nogen? Altså, hvad, hvad, hvad er forskellen på de forskellige kvantecomputermodeller, der ja. findes?
1: Altså... Øh... Der er mange forskellige. Der er faktisk øh, 30 forskellige.
0: Okay, øh, i, det kan vi så ikke helt nå. Men nej,
1: <laughs> man vil tage nogle af, nogle af øh, headlines. Kan man mm. sige. Der er de superledende Qubits, som, øh, som øh, IBM og Google og rigtig mange. Det er nok den mest udbredte lige nu, øh, både i Kina og Japan og... Øh, næsten alle lande har sin øh, superledende øh, platform, hvor man studerer. Og det er, det er sådan nogle superledende kredsløb, som øh, hvor det er sådan nogle lidt mere makroskopiske øh, de, en, et super, en superledende qubit device. Det fylder størrelsesordenen en millimeter. Det er jo en kæmpe, for en qubit kæmpe stykke, Men det, det, der er godt ved den, det er, at fordi den fylder så meget, og den har sådan en øh, en, øh, en en stor kvantetilstand, så ser den ikke lige så meget øh, støj som små øh, partikler, hvor bølgefunktionen så over, hvis den overlapper med en anden øh, urenhed eller et eller andet, så henfalder. Øh,
0: og når den ikke ser så meget støj, så går den ikke så mange fejl?
1: Nej, det er, det er en måde at, øh, at få øh, kvantetilstanden til at leve i længere tid. Mm.
0: Øh, og, når, og, og når du siger det, fordi det det handler om at få tilstand til hvad skal man sige, at leve så længe som muligt, for at få lavet de beregninger, man gerne vil lave. Ja,
1: ja. det er det nemlig. Og, og så er det selvfølgelig også, hvor hurtigt du kan lave operationen. Mm. Ja. Øhm, så der er rigtig mange, der, der satser på supplerende Qubits, fordi de ser ud til, at man kan også lave alle de fundamentale operationer, der skal til. Som allerede nu, der bruger man supplerende Qubits-platformen til at løse øh, problemer. Men det er ikke nogen problemer, som en klassisk computer ikke kan løse. Så det er ikke, fordi vi, vi kan bruge de her men Man kan studere algoritmerne, som er fuldstændig anderledes end de klassiske algoritmer. Og så kan vi arbejde med at forstå, hvordan kvantekomputere fungerer.
0: Og det, den her superledende, er det den, der ligesom ja. ligner en stor lysekrone?
1: Ja, det kan man sige, fordi de, de her...
0: Eller en den er sådan den som hænger ja. ned...
1: Og grund til, at det ligner en, en pleksbrud, det er, fordi alle de her ledninger skal ned til det der lille kvanteplan, som ligger nede i bunden af den her pleksbrud. Mm -hmm. øh, og dernede, der er der millikelvin-temperatur, altså meget tæt på det absolutte nulpunkt. Mm. det bliver man nødt til netop også for ikke at forstyrre øh, kvantetilstande med Hvis det er det med
0: støj. At unngå, at støj på. Ja. ja. Okay.
1: Og så skal der rigtig mange, øh, og det er også en af udfordringerne ved, ved sublederne der det er svært at se, hvordan man skalerer den til millioner kubits. Men der er, der er roadmaps. IBM har selvfølgelig roadmap overfladisk, men, men det er svært at se, hvordan man skal skalere det.
0: Fordi man kan ikke bare umiddelbart bygge de der uh, blæksprutte kroner større, større, større?
1: Nej, fordi altså, en ting er, at uh, hvis, du, hvis du forestiller den der gigantiske blæksprutte, som du har set, uh, den styrer måske op til 100 kubits. Og så hvis du skal have i hvert fald en million kubits for at lave en, lave en ordentlig kvantecomputer, som kan løse kemiproblemer, så kan du bare forestille dig, hvor stort det skal være.
0: Mm.
1: Og samtidig, så de her ledninger, de øh, lig, hvis du har for mange af dem, så lægger du også varme ned i planen. Øh, og så kan du ikke holde den lave temperatur, og så begynder øh, kvantetilstanden at tabe værdi også. Så... Øh, Altså en deres deres tilstand mm, øh, som man ikke mm, er med mm, mere. Ja. Så der er jo mange, øh, og den energi, du skal bruge for at styre bare 100 kubits i dag, den er enorm. Du skal, fordi du skal hele tiden holde det koldt. Du skal have øh, sådan nogle pulse tube øh, generatorer som hele tiden pumper på systemet for at holde det koldt. Mm. Og det, øh, det er svært at forestille sig lige nu i hvert fald. Så er der en anden ting. Så er kvantetilstanden, er heller ikke helt gode nok til at lave ordentlig øh, fejlkorrigering så der er nogle der er flere forskellige fundamentale begrænsninger lige nu
0: og det er så det er, at man skal bruge en klassisk computer til at lave fejlkorrigering siden af
1: den skal, ja, der er sådan et overhead lige ja. præcis øh, på den skal lave den skal, det er et klassisk øh, computer som styrer kvanteblingen. det er både fejlkorrigering men også operationen og altså dem der sænker pulserne ned i sekvenser som gør at man opererer øh, kvantesilstand der er et overhead der også hvor man skal koblet til en, en uh, HBC-computer, altså en high-performance-computer, som ligger i en cloud, eller, eller i hvert fald en meget stærk computer, fordi den skal køre utrolig hurtigt for at kunne følge med. Uh, hurtigt, Den skal, den skal processeres den kvandlige computer.
0: Men måske vi skulle gå videre til nogle af de andre platforme?
1: Ja, det var en god idé. Så er der... Uh, det nummer to lige nu ser ud som om, at det er... Uh, hvor man opererer med atomer, fritsvævende atomer i vakuum. Og det, der er to versioner af dem, overordnet set. Den ene er ions, altså ioner, som man fanger i, i, i sådan nogle optiske potentialer inde i vakuum. Og det gør man også med neutrale atomer, og de opereres lidt forskelligt. Men i sådan nogle vakuumkammer, så laver der sådan nogle optiske potentialer, hvor du fanger dem, og så kan du flytte dem rundt, de her atomer. Og så, når de, så kan du lave operationer med dem. Du kan give dem nogle pulser. Så kan du lave enkelte qubit-operationer ved at give dem en speciel øh, energi eller fase for en, for en retning. Eller du kan også flytte dem rundt og lade dem møde hinanden, sådan så du laver en, en, en to-qubit-operation, så de entangler sammen øh, og flytter dem fra hinanden igen. Øh, og det, det er en helt anden måde at lave operationer på rent fysisk, men øh, effektivt så er det det samme som de andre platforme. Øh, udfordringen her ved den her Vion Traps, det er, øh, at operationstiden er utrolig langsom. Det er, det tager, men selvom øh, man, man laver dem perfekt og sådan noget, så vil det stadig tage utrolig lang tid at løse problemer, hvis vi lykkes med at bygge en en kæmpestor kvantecomputer, som er fejlkorrigeret. De her ioner og, og, øh, og neutrale atomer, de har en utrolig god tid, som man siger. Altså, de beholder deres kvantetilstand i lang tid. Øh, men operationerne af dem tager lang tid. Man bliver nødt til at gøre det langsomt nok, så de ikke taber den øh, tilstand, de har. Så der er nogle fundamentale udfordringer der, men der er også der er rigtig meget forskning der. Altså vi tænker i vores program om at bruge det til øh, en slags quantum memory, så vi kobler til dem, fordi de holder så deres kvantesubstans så godt. Det, vi snakker minutter, og det er, øh, er uendeligt på, øh, på kvantes øh, øh, i hvert fald kvantekomputertidskaler. Og, øh, og vi, det er det lige nu der er der hvor vi er nu, der vil vi gerne koble alle de forskellige fordele ved de forskellige øh, platforme sammen, og så se om vi kan bygge en kvantecomputer, som som har alle de gode ting fra de forskellige platforme. Så der er der øh, øh, baseret kvantecomputer, som det man kalder spin cubes, hvor man øh, laver små kvante dots på en plan. Det minder mere om det klassiske måde at lave øh, vores chips på, altså vores CPUs med transistorer. Men her der fanger man så enkelte elektroner i sådan en halvlederplatform. Øh, og så styrer man de enkelte elektroner. Der spin. Det kan være en spin op og en spin ned, som udgør din qubit. Øh, der er forskellige implementeringer der også. Øh, og så der, der kan man operere rigtig hurtigt, for eksempel fordi øh, vi ved jo, at vores chip bliver opereret med gigahertz-frekvenser, hvis vi kommer komme op der med en kvantekomputer, så ville det være rigtig interessant. Øh, men øh, jeg vil sige, udfordringen her er, at øh, de har den bagdel af de øh, ulempe. Det er, at de, de ser alle urenhederne, urenhederne i, øh, i en halvleder. De de ikke screener for urenhederne. Så de øh, er jo utroligt følsomme. Så der er, øh, det, det er også en, en udfordring at skulle lave materialerne gode nok, øh, for at de kan holde den øh, information i lang tid. Men det er også noget, vi vil prøve at angribe. Og så er der... Øh, jeg vil sige, at den sidste store kategori, det er fotonik. Altså, hvor man bruger fotoner til at operere med. Så alt det, vi har snakket om indtil videre, det er jo enten atomtilstanden, eller, eller elektrontilstanden, eller superledende tilstanden, som også består af elektroner. Og så... Med, også i virkeligheden en kombination med, lidt, med nogle fotoner, faktisk. Men så er der den øh, kategori, som hedder fotonic øh, quantum computing, som er også utrolig interessant, som øh, øh, Peter Lola's gruppe her ja, på øh, Niels øh, arbejder med, og mange andre. Øh, det er ikke noget, som er særlig modent nu, men det har nogle utrolig mange fordele ved, at man både kan operere hurtigt, fotoner de ser ikke så meget øh, støjen, de 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 ikke så nemt med med urenheder i materialerne, øhm, men det er også en af udfordringerne ved fotoner, det er at at lave operationer med dem, fordi de skal jo gerne kunne se, man skal jo gerne kunne lave operationer så de veksler med hinanden, og så skal man lave øh, en, et plan et kvanteplan, hvor man netop bruger fotonerne, man spytter enkle fotoner ud i i kvanteplanen, og så skal man lave operationer med dem og øh, så og, der er udfordringer, at man skal lave nogle materialer, hvor fotonen, de entangler med hinanden og, og laver operationer. Det
0: er det der ord. Entangler.
1: Ja, det skal lige forklare selvfølgelig. Det er jo sådan i kvanteverdenen. Altså en kvantecomputerteknologi består af to fundamentale kvantemekaniske fænomener. Det er superposition og sammenfiltring på dansk, som er entanglet på engelsk superposition det betyder, at din qubits, de er i både... Øh, det, den, den består af to tilstande, og den, er, den kan være begge tilstande på samme tid. Med en vis. Altså, og det er det, man kan styre, hvor meget den skal være den ene eller den anden, men det er først, når du måler på den, den bliver det ene eller det andet.
0: Og der kan jeg så, det, med, det, det ved du selvfølgelig fordi du kan høre, det med, at det ikke henvis til forrige afsnit, hvor line også forklarede det med Schrödingers kat.
1: Ja, okay. Ja, men det, det er rigtig fint. Så... så så, så kan man sige, at øh, øh, det er de qubits, men qubits, øh, Du skal også lave operationer med dem. Så det, de skal jo øh, filtre sammen. Og der er det også det spøjse med kvantemekanik, er, når du så har sådan en to... Øh, to kubit, eller to tilstande kubits, og lader dem se hinanden, så er de faktisk filtreret sammen. Så de er en og samme ting. Men med fire muligheder. Øh, så din bølgefunktion, den er faktisk en, en, du kan sige, en slags superposition af, af de fire tilstande, altså to tilstande for den ene qubit og to tilstande for den anden qubit. Og så når du måler på den ene qubit og den så der den anden, fordi de, øh, de kan ikke være det samme, så det, det er sådan en spøjs verden hvor det, ting hænger sammen. Det er det, som Einstein kaldte spooky action at a distance. Øh, hvor han ikke rigtig troede på, øh, at, det, at naturen var sådan. Øh, men det er den altså, og det er eftervist øh, millioner af gange nu. Så. Øh, og det er det, man bruger til at, øh, at lave operationer med. Øh, mere effektivt, end man kan med klassisk teknologi.
0: Men alle de her typer platform, dem går jo så nu og forsker i de næste 5-7 år, for at finde ud af, hvad for en af dem vil være det mest... Øh... Ja. effektive eller brugbare? Yeah.
1: Ja, altså vi tror lidt på, at, at hvis vi bringer eksperter fra alle de her forskellige platforme sammen øh, omkring noget udstyr, som kan bygge alle de her platforme, så tror vi, at vi kan lave en ny type Qubit, som og et platform som tager alle de bedste ting fra de forskellige platforme. Øh, I hvert fald har muligheden for det, og så øh, finder vi... Øh, den platform, som vi mener øh, kan skalere til en rigtig kvantecomputer, der kan løse rigtige problemer.
0: Ja, for det der med skalering er jo super vigtigt, fordi den skal have en vis størrelse for at kunne løse de problemer, jeg gerne vil løse, for eksempel inden for kvantekemi.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Det ser ud som om, at vi skal helt op på en million kubits, hvis vi skal løse de her problemer. Uh, en million kubits er jo selvfølgelig ingenting i forhold til klassisk øh, teknologi, øh, hvor man har milliarder af bits på en, i, i sådan en telefon, for eksempel men de her kubits, de er jo noget mere orienterede, det kræver større krav, så at lave en million qubits, det er en meget stor udfordring. Det er ikke fordi, man har brug for en million beregningsbits til at løse chemio problemer, men man har faktisk kun brug for nogle hundrede eller nogle tusinder. Men for at lave den fejlkorrigering, vi snakker om, så skal man faktisk have en million for at lave øh, tusind, lad os sige, øh, logiske qubits, der ikke har fejl. Så man, øh, man skal bruge mellem 1000 og måske 10.000 øh, rigtig gode qubits til at lave en logisk qubit, der kan, lave en, en, der kan lave operationer uden fejl. Og sådan et kemi-problem, det kræver, at vi laver øh, måske en trillion operationer uden fejl. Og det betyder altså, at vi, vi skal have en meget, meget lav fejlrate. Og det er også derfor, så skal vi bruge en, nogle rigtig gode logiske qubits for at gøre det. Og det kræver altså en masse fysiske øh, qubits planet.
0: Så høj kvalitet?
1: Det ja. handler simpelthen om kvalitet, kvalitet, kvalitet.
0: Lige her taler sidst, jeg har spurgt Jander i serien her også om øh, sådan et krystalkuglen som selvfølgelig kan være lidt farligt, fordi øh, det er altid farligt at forudsige fremtiden. Ja. Man kan sige, at du skaber fremtiden. Så måske forudsiger du den ikke så meget, men øh, hvordan ser verden ud om 20 år med kvantekomputer, hvis du sådan kigger på den gennem sådan et fremtidsbreller? Øh,
1: altså, jeg tror, at vi har om 20 år så har vi nogle øh, kvantekomputer, som kan løse øh, problemer, der er vigtige for samfundet, som gør en forskel, som vores klassiske computer teknologi ikke vil øh, kunne gøre. Den vil ikke løse der, altså klassisk computerteknologi vil st stadig blive ved med at være formentlig den mest brugte teknologi om 20 år. Øh, fordi den, kan, den er utrolig øh, bred. Den kan løse stort set alle typer problemer, vi bruger i vores hverdag i dag. Og vi kan ikke ændre hele samfundet for 20 år. Øh, men kvantecomputere vil komme ind og løse problemer, som vi ikke kan løse med, med klassiske computere i dag, som er vigtige for samfundet. Forståelse af naturen, øh, specielt altså kemi og og så videre, som er relevant jo for alt, kan man sige. Så det tror jeg bestemt på. Men det bliver en lang sejtræk, fordi det er utroligt svært at bygge de her maskiner.
0: Og når er siger lang sejtræk, nu sagde jeg at 20 år, så rammen er måske næsten 20 år stadig, eller hvad?
1: Altså, vi har jo i vores program, der har vi jo sagt 12 år. Så det er det, vi går efter. Okay. <laughs> Men så om 12 år, der håber vi at vi har noget der i der virkelig gør en forskel. Men derfra, så øh, bliver de selvfølgelig bedre og bedre og bedre. Så om 20 år, så øh, vil det jo sikkert være brugbart i, i flere. Nu skal du sige, at der er altid en usikkerhed med at sidde og, og Det er jo et estimat, vi har lagt ud. Øh, og nu må vi se, om vi kan opfylde det. Jamen held og lykke med det. Ja, tak for det.
0: Og det sagde altså professor Peter Krogstrug fra Niels Bohr Instituttet, og han må sige, at han har fået fast arbejde i en årrække, når han skal udvikle den første kvantecomputer på dansk grund. Serien her om kvantecomputer, den fortsætter i uh, næste uge. Jeg kan ikke lige på stående fod sige, hvad den kommer til at handle om, fordi uh, jeg har en masse bolde i luften, men uh, vi kommer til at kigge på kvantehardware, vi kommer til at kigge på algoritmer. Og vi kommer også til at snakke med nogle udenlandske eksperter, der giver deres vurdering af, hvor det her felt det er på vej hen. Så der er masser af spændende kvantekomputerstof i -e vente i Tektopia. Tektopia udkommer hver eneste mandag. Du kan finde tidligere udsendelser på tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Du kan finde os på Twitter og Instagram, der hedder vi snabelag.tektopia.dk. Så har vi også en gruppe øh, på Facebook, der hedder techtopia Backstage, hvor øh, 16-1700 lyttere sidder og diskuterer teknologi. Super spændende sted, det burde du besøge. Øh, du kan abonnere på øh, podcasten i alle de øh, podcast-apps, der nu findes derude, eller du kan lytte til den på hjemmesiden tektopia.dk. Så kan du også følge med i, hvad vi foretager os på LinkedIn. Udover mig, så sidder også Mikkel Berggren Nielsen i redaktionen, og, og tilbage er der kun at sige på genhør næste uge, og må dine kvanter være med dig. Taktopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida for .dk, der og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek